0: Bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la sección de música de la subgerencia cultural del Banco de la República de Colombia. En este episodio nos referiremos a la música coral para la Navidad en el cristianismo. El nacimiento de Cristo es uno de los principales sucesos del año litúrgico para el cristianismo, la religión más extendida en el mundo que sobrepasa los 2.000 millones de fieles, y lo celebran alrededor del orbe católicos, ortodoxos y protestantes. Trascendiendo sus diferencias doctrinales, históricas o culturales, estas vertientes coinciden en la música como expresión idónea del significado e importancia de la Navidad, y en especial en la música coral. Los cantos, presentes desde siempre en las celebraciones navideñas, han recibido el influjo de la música folclórica y popular de cada uno de los muchos territorios en los que se profesa, como sucede con el villancico, tal vez el tipo de pieza navideña más conocida y popular en nuestro medio, que tuvo su origen en la España del siglo XV, cuando una serie de obras polifónicas con temáticas amorosas comenzaron a ser cantadas en la iglesia, asociándose progresivamente a la celebración de la Navidad. Adicionalmente, existen en todas las confesiones cristianas obras sacras representativas de su historia y de sus tradiciones que cumplen una función específica dentro de los diferentes momentos litúrgicos. Cada una de las confesiones cristianas tiene un marco cultural e histórico propio que enriquece y aporta, en el caso que nos ocupa, a las diversas y muy variadas manifestaciones artísticas en torno a la música para la Navidad. Intentaremos hacer un repaso general comenzando por la Iglesia Ortodoxa. Un somero recuento ubica su punto de partida en el año 313 d.C., cuando el Edicto de Milán dio libertad de culto a los cristianos, que se multiplicaron por todo el Imperio Romano. A cinco años de terminar el siglo, el imperio se dividió en dos: Imperio Romano de Occidente, con Milán como capital, e Imperio Romano de Oriente cuya capital fue Bizancio, llamada luego Constantinopla, y actualmente Estambul. Hacia el año 476 después de Cristo, el Imperio de Occidente se disgregó en diversos reinos, mientras que el de Oriente, conocido como Imperio Bizantino, permaneció unificado por casi mil años más. Durante la Edad Media, todos los cristianos estaban bajo la jurisdicción del Papa, hasta que en el año 1054, Numerosos desacuerdos con Roma llevaron al cisma de oriente, momento a partir del cual se separaron definitivamente ambas iglesias. Desde entonces, la iglesia ortodoxa reconoce solo la autoridad del patriarca de Constantinopla, hoy Estambul, y está conformada por iglesias independientes. La música litúrgica bizantina conserva aún hoy algunas similitudes con el canto litúrgico romano de la Edad Media, es decir, con el canto gregoriano. Ambos se cantan al unísono, son exclusivamente vocales, aunque eventualmente se permite el uso de campanas, y se expresan por medio de una estructura melódica de ocho modos, cuyo nombre original es octoijos. La gran diferencia con el canto gregoriano radica en un detalle sumamente característico del canto litúrgico bizantino, la presencia de una nota sostenida que lo acompaña de inicio a fin, el ison, rasgo primordial que le da su identidad incluso ante personas poco o nada expertas en esta música. Las melodías pueden ser silábicas o melismáticas, es decir, cuando se cantan muchas notas pronunciando una sola sílaba, y su interpretación está a cargo generalmente de coro masculino. La música litúrgica ortodoxa recibió del canto polifónico a capela propio de la tradición musical eslava, en el que intervenían tanto hombres como mujeres, una influencia progresiva y sostenida que le aportó riqueza vocal y variedad armónica. Estos rasgos se desplegaron con más libertad en el repertorio folclórico navideño sacro que se cantaba en lenguas vernáculas, recordemos, nativas. Algunos bellos ejemplos de esta música han sido grabados por coros como el Quartet Slavi, Le Voix Georgien, Las Monjas del Convento de Santa Elizabeth en Minsk, Bielorrusia, y el coro de monjes del monasterio Kiev-Pershek en Ucrania, entre otros. Volteamos nuestra mirada ahora hacia el Imperio Romano de Occidente, en donde el canto gregoriano empezó a predominar a partir del siglo VIII Cristo y fue adoptado como canto litúrgico de la Iglesia Católica, desplazando a otras tradiciones musicales existentes y es aún hoy su canto oficial. Presenta una sola voz, es de carácter modal, como mencionábamos respecto al canto bizantino, y se entona durante la misa y el oficio divino. Hay multitud de textos importantes en el canto gregoriano, y muchos de ellos provienen del Antiguo y Nuevo Testamento, del Libro de los Salmos y de otras fuentes poéticas. Los correspondientes a la víspera de Navidad y a la octava de Pascua, tema que nos ocupa en este episodio, también han sido utilizados en muchas piezas polifónicas del Renacimiento, como el motete O Magnum Mysterium de Tomás Luis de Victoria, obra para cuatro voces a capela que describe con asombro el hecho de que los primeros en ver al Salvador fueran los animales del pesebre. Este texto se cantaba en la Edad Media durante el oficio de Maitines, la hora más temprana del amanecer, el día de Navidad y fue empleado posteriormente en muchas composiciones más. En el periodo barroco, la música sacra recibió la influencia de la ópera, tan popular entonces por toda Europa, y esta particularidad se vio reflejada en la obra de varios compositores. Uno de ellos fue Marc-Antoine Charpentier, músico de la Capilla Real de la Corte de Luis XIV de Francia, el famosísimo rey Sol. Charpentier compuso varios oratorios, un tipo de obra en la que precisamente se vio reflejada esta situación como «Canticum in nativitatem domini frigide noctis umbra», esto es, «Canto para el nacimiento del Señor, una fresca sombra matutina», escrito para un coro a seis voces que escenificaba la adoración de los pastores al recién nacido Salvador. Y en el siglo XX, Francis Poulenc retomó los textos sacros de la Edad Media en sus cuatro motetes para el tiempo de Navidad, compuestos en 1951 para coro a capela. Solo un par de ejemplos entre incontables autores que o musicalizaron textos o compusieron obras sacras para la Navidad en diferentes géneros y estilos musicales a lo largo de los siglos en la historia de la música occidental. Obras que trascendieron las celebraciones litúrgicas para ser parte de conciertos sacros o conciertos espirituales en donde la música cumplía una función representativa. A comienzos del siglo XVI sobrevino una crisis en la Iglesia Católica cuando el fraile alemán Agustino Martín Lutero denunció públicamente los abusos de la Iglesia e inició un debate teológico y doctrinal que sacudió a la institución. Corría el año 1517, y a partir de entonces las ideas de Lutero empezaron a ganar popularidad, inspirando a otros a continuar con esta doctrina, el protestantismo. Uno de sus primeros actos fue traducir la Biblia al alemán para que los fieles tuvieran acceso a ella, cosa que hizo también con los cantos litúrgicos, además de simplificarlos, buscando así una mayor participación de la feligresía. De esta manera surgió el himno, forma silábica y sencilla, que posteriormente fue armonizada a cuatro voces transformándose en el popular coral, insumo musical fundamental interpretado por toda la comunidad protestante alemana. La labor musical de Lutero no paró allí, pues también adaptó al alemán algunas melodías gregorianas y multitud de cantos populares, compuso otros y encomendó muchos más, con el fin de formar un nuevo cancionero para las celebraciones litúrgicas. Al cabo del tiempo, algunas iglesias protestantes dejaron de celebrar la Navidad, bien para diferenciarse de la iglesia católica o bien por considerarla de origen pagano, pero Lutero no se opuso a esta celebración. Muchos compositores protestantes legaron a la música inmensas obras maestras relativas a la Navidad, como Michael Pretorius, perteneciente al círculo estrecho de Lutero. Él armonizó varios himnos como: la estrella de la mañana ha salido, que habla de la estrella guiando a los reyes magos, o Johann Sebastian Bach, uno de los más grandes compositores de todos los tiempos, quien incluyó muchos corales protestantes en sus composiciones sacras, especialmente en las cantatas que escribió para distintos periodos del año litúrgico. Además del oratorio de Navidad, Bach compuso numerosas cantatas para este periodo, entre ellas la BW-110, que nuestra boca se llene de risa, o la BW 63, Cristianos, de este día. Obras que narran la historia del nacimiento del Mesías, la aparición de la estrella de los reyes magos y la adoración de los pastores, entre muchas otras. Aunque Enrique VIII, monarca inglés en tiempos de Lutero, no se mostró muy de acuerdo con la doctrina formulada por el alemán, se declaró asimismo sí cabeza de la Iglesia de Inglaterra a raíz de fuertes desacuerdos con la Santa Sede. De manera que en 1534 rompió definitivamente su relación con el Papa de Roma, dando surgimiento a la Iglesia Anglicana, conformada en la actualidad por varias dependencias autónomas en comunión con el arzobispo de Canterbury. Una iglesia protestante y reformada con características similares al protestantismo alemán, que en el ámbito musical realizó algunos ajustes a la inmensa obra de Lutero. El himno coral pasó a ser el anthem, pieza a cuatro voces que entona textos en inglés, tomada como importante misión artística por muchos compositores desde sus inicios, como Orlando Gibbons, gran músico renacentista, autor de Osana al hijo de David o Clap your hands, aplaude. Uno de tantos músicos que han hecho de la tradición coral en Inglaterra, una de las más reconocidas a nivel mundial, ámbito dentro del cual el repertorio para la Navidad es especialmente rico. Anthems como Wild Shepherds o Bethlehem Down forman parte de la tradición coral anglicana navideña y se cantan aún hoy en sus celebraciones litúrgicas. Finalmente, obras como Jingle Bells o Silent Night forman parte ya del repertorio universal y son cantadas en casi todos los idiomas, Muestra minúscula del vasto repertorio de canciones para la Navidad. De origen popular o sacro, en lengua vernácula o litúrgica, con acompañamiento o a capella motetes, anthems, corales, villancicos y carols, son música arraigada en cada una de las diferentes confesiones cristianas, parte indiscutible de su historia e identidad. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción Todas las Voces Todas, disponible en la cuenta de Spotify Band Rep Cultural. La investigación y selección de la música de esta lista fue realizada por Angélica Daza. Los estuvimos acompañando Jefferson Rosas en la edición y montaje, María Alejandra Granados en la producción y María Isabel Quintero en la presentación. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en la página web